en el versículo 1 hablando sobre discriminación y cómo no debemos de tener eso en la iglesia ni en nosotros, en nuestra vida personal como cristianos. Y habla sobre las buenas obras, cómo las buenas obras pueden comprobar que sí, en verdad, nuestra fe es verdadera. Las obras no nos dan fe, pero sí comprueban si la fe que tenemos es real, genuino. Y capítulo 3 hablamos del poder de nuestra fe, que es por medio de la lengua, o sea, lo que hablamos, nuestras palabras. Es importante entender que nuestras palabras sí tienen poder. Uh, el evangelio que compartimos, lo compartimos con palabras, por medio de la palabra de Dios. Pero al igual que podemos compartir el Evangelio, que es el poder de Dios, también podemos usar nuestra boca para dar palabras de muerte. Podemos este, matar el espíritu de alguien, ¿verdad? No literalmente, sino en, en su estatus eh, emocional, en, en, en cómo sienten. Podemos eh, traer la depresión, la ansiedad a otros por medio de lo, de lo que hablamos. Y por eso Santiago Pasa eh, es ahí, el capítulo 3 enfocándose en eso. Y quiero que noten al, al, al terminar capítulo 3, versículo 18, hablamos un poco de esto, pero al terminar mira lo que dice el versículo, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hablamos que usando nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras, uh, se, uh, usándolo para, uh, para el bien, este, animando a otros, compartiendo verdades de la palabra de Dios, puede traer aún paz en nuestra vida. Ahora es importante porque en el capítulo 4, lo que vamos a estudiar hoy, del versículo 1 al 3, cambia un poco el tono. ¿okay? Entonces va de, de paz en 3.18 a guerras en 4.1. ¿okay? Entonces ya vemos que va cambiando un poco uh, lo que es el enfoque del cristianismo genuino entre lo que estamos hablando ahora, capítulo 4, los pasiones del cristiano. Los pasiones del cristiano. La vida cristiana es a menudo una vida de pasión. Si lees la palabra de Dios, uno puede ver que tiene mucho que decir sobre nuestras pasiones, lo que amamos, lo que deseamos. Ahora, nuestras pasiones pueden ser buenas y pueden ser malas. No todo pasión es algo pequeñoso y feo y malo, pero tampoco todo pasión es bueno, puro y santo. Entonces, aquí Santiago, empezando el capítulo 4, se quiere enfocar en eso porque es una gran parte de la vida cristiana. Vemos pasión muchas veces, por ejemplo, en Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dijo Jesús. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eh, Salmo 116, 1 y 2, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todas todos mis días, amo a Jehová, dijo el salmista, pasión fue, fue algo que uh, llevó a, a, a un joven que era pastor de ovejas a pelear contra un gigante, uh, dijo, dijo David al rey Saúl, este, cuando vino un, un león lo peleé, cuando vino un oso para robarme las ovejas lo peleé y gané los dos, los maté, 
Y este gigante va a ser igual. O sea, tenía una pasión de lo que estaba haciendo. Uh, vemos pasión no solamente en la vida de, 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 uh, de, de David, pero también en uh, los tres uh, jóvenes hebreos en Babilonia. En el libro de Daniel puedes leer de su historia. Y cómo ellos, apasionados por su Dios, no se inclinaron a adorar un Dios falso. Y vemos esa pasión por toda la Biblia, pero también vemos que hay pasiones en la Biblia que no fueron tan justos como David y como esos jóvenes hebreos en Babilonia. Podemos ver la pasión de Sansón, que lo dejó débil y ciego. Pasión de hacer lo que él quiso hacer. Amar lo que yo quiero amar. Vemos la pasión de Saúl, donde vemos que se quitó la vida. Quedó solo deprimido al punto donde en esa última batalla decidió mejor quitarse la vida. Vemos la pasión del rey Nabucodonosor que en su pasión de su grandeza y de su orgullo, la pasión de lo que él había según hecho él solo lo dejó comiendo como animal en los campos. Hay pasiones buenas y pasiones malas. So ahora Santiago entra a lo que son las pasiones en la vida cristiana. Mira lo que él escribe. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está diciendo entonces Santiago en esos primeros tres versículos sobre pasión? Sobre el pasión en la vida cristiana. Quiero que noten en esos tres versículos hay tres resultados de lo cual él empieza de tener una pasión equivocada. En estos dos, dos primeros tres versículos se está enfocando en alguien que tiene sus, un cristiano que tiene sus pasiones en un lugar equivocado. So, si están tomando notas, quiero que noten la pasión equivocada y los resultados que hay. El primer resultado es que te quitará la paz. Cuando habla de guerras es la ausencia de la paz. Ahora están peleando, están en guerras y contiendas y está preguntando esta pregunta muy simple, ¿de dónde viene esa actitud? ¿De dónde vienen las guerras en nuestro mundo? O si lo quiere decir, ¿dónde, ¿de dónde vienen las guerras en nuestro mundo personal? O sea, peleando con familiares, peleando y estando en contiendas con otros en el trabajo. ¿De dónde viene eso? Y él da la respuesta inmediatamente. Dice en versículo 1, ¿no es de vuestras pasiones? Es la pasión, la pasión que tenemos que nos puede quitar, vemos primero la paz. Nos quita la paz. Quita la paz con los demás. Ahora, 
lo primero que hace esta pasión equivocada es quitar comunión con los demás. Vemos terminando el capítulo 3 que con la boca se puede buscar la paz. Sin embargo, si nuestras pasiones están en un lugar equivocado, en vez de usar la boca para traer paz en nuestra vida, trae contiendas. No por las palabras que decimos, sino por lo cual estamos apasionados en nuestra vida. O sea, el actitud, los deseos que tenemos. No las palabras que usamos muchas veces, pero los deseos que tenemos. Nos hace fácil cuando las pasiones están en un lugar equivocado en nuestras vidas, pelear con otros. Se, se nos hace fácil. Podemos fácilmente tratar personas mal como resultado de nuestras pasiones. Si recuerdan en Génesis capítulo 37 había un joven que se llamaba José, que tenía hermanos. ¿Qué pasó en la vida de José? Bueno, su papá le, 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 le compró un un saco, un, un traje bonito de muchos colores, de lo cual sus hermanos se pusieron bien celosos con él. Y mira lo que dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Eso es una actitud, eso es una pasión. Dice, y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, Santiago dice, ¿y de dónde vienen las guerras y contiendas? De nuestras pasiones. No es de nuestras pasiones. No es porque deseamos algo que no podemos tener. En, en la vida de José era que los hermanos querían el amor del padre. Y como vieron que él amaba más a José que a ellos, entonces ya no pudieron hablarle a José bien. Ahora, no era la culpa de José. El que hizo mal. Le dieron un traje. Lo recibió. Sin embargo, no fue como resultado de José hablando mal, sino de las pasiones de sus hermanos que trajo esa contienda a la familia. Por eso es importante en la vida práctica de nosotros como cristianos preguntarnos dónde están nuestras pasiones, cómo está nuestro corazón. Porque, ¿sabes? A veces podemos permitir eso aún en nuestra iglesia. Podemos tener personas que tienen una perspectiva diferente sobre quizás un programa. Y en vez de decir, bueno, es lo que, eh, eh, es lo que Dios está guiando a nuestra iglesia a hacer, en vez de eso empiezan a hablar mal de la iglesia. Empiezan a hablar mal del mal de los que están trabajando en la iglesia y, y, y vemos que los contiendas empiezan en la iglesia solamente no porque la iglesia está haciendo algo malo sino por la pasión de la persona en la iglesia y ahora no pueden hablar bien de la iglesia no pueden uh, no, no, no pueden tener la paz simplemente por sus pasiones y se ve mucho se ven iglesias y cuando uno va a veces y se da cuenta, oh, ese, esa iglesia se está dividiendo. ¿Y por qué se está dividiendo? Ah, por un programa. Es que este hermano quiso hacer este programa y este no, y ahora están peleados. 
A veces son por preferencias, es que él quiso bancas y él quiso sillas y ahora están peleando hasta que ya algunos se van a salir de la iglesia y están hablando mal de la otra persona. Y los dos grupos en contiendas, ¿por qué? Por sus pasiones. Entonces Santiago dice, hay que entender si nuestras pasiones están en un lugar equivocado, nos quita la paz con otros. Pero no solamente nos quita la paz con otros, quita la paz aún con nosotros mismos. La segunda realidad es que debido a que el problema está dentro de nosotros, porque es nuestra pasión y está en un lugar equivocada, ahora nosotros, aún en nosotros mismos, no hay paz. No hay paz con otros y no hay paz en nosotros mismos. Ya nos sentimos calma, ya nos sentimos satisfacción entre nosotros mismos. Y de eso está hablando Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es en vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pablo lo describe un poco diferente en Romanos capítulo 7. Ahí está en sus notas, él dijo... Pero veo otra ley y mis miembros. Ahí está la misma palabra, el 4.1, uh, que Santiago usa, cuáles combaten en vuestros miembros. Esa es la misma palabra que uh, Pablo está usando en Romanos 7. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, Pablo está diciendo, quisiera hacer algo. Mi mente dice, haga esto, pero mira lo que lo que la carne me está pidiendo, las pasiones de la carne me está llevando a hacer otro, otra cosa. Y por eso al final del capítulo 7, Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo? De este pecado, de, de esta carnalidad, ¿cómo? ¿Cómo? Pero eso es otro mensaje. En este mensaje enfoquemos lo que dice Santiago y eso es, Pasiones equivocadas nos quitan la paz. Nos quitan la paz con otros, nos quitan la paz entre nosotros. Hay un dicho en inglés y no sé si se traduce igual en español, pero personas heridas iren, iran personas. Hieren, hieren, perdón, hieren personas. Y quizás has vivido eso, conocido a alguien así, están peleados con sus esposos, y ahora hablas con ellos y ahora ellos te reclaman algo a ti también. Y tú dices, ¿yo qué te hice? Nomás estoy preguntando, ¿y por qué me estás preguntando? ¿Qué te, qué te importa? Like, wow. ¿Por qué? No es que están enojados contigo, sino porque están peleados con alguien más y ahora esa actitud ha entrado tanto donde está saliendo en otras relaciones, en otras amistades. Entonces, Santiago dice... Los pasiones, los pasiones. Hay que tener cuidado. La vida cristiana tiene pasiones, sí. Pero si permitimos esas pasiones quedarse en nuestros miembros, nuestra carne, entonces no tendremos paz. Número dos, la pasión equivocada te quitará el placer. El placer. Ahora, aquí hay una progresión de Santiago que está señalando a nosotros cuál es este ciclo. 
que empieza y, y cómo termina. Empezando el versículo 2, nos dice, codiciáis y no tenéis. Mat matáis y ardéis eh, de envidia y no podéis alcanzar. La palabra codiciáis aquí, en el versículo 2, es la palabra griega epithemeo, que significa anhelar o desear. Anhelar o desear. Ahora, pasiones en el versículo 1 está hablando de, de, del amor que tenemos y, y, y el amor hacia la carne en nuestros miembros. Right? El amor para mí mismo, en otras palabras. En el versículo 2, él está diciendo, pero codiciamos o anhelamos algo más. Cuando las pasiones están invocadas en nosotros mismos, nos quita la paz con otros y nosotros mismos. Cuando nuestra pasión equivocada está en lo que estamos anhelando y lo que estamos anhelando está mal, entonces eso también tiene consecuencias. ¿Qué es la consecuencia de desear algo que no debemos, de poner nuestra pasión equivocadamente en algo que no debemos anhelar o desear? Bueno, perdemos aquello que nos deleita. Perdemos aquello que nos deleita. Ya no, ya no encontramos satisfacción. La realidad es que pasiones no son dadas por Dios para ser satisfacidos. Satisfechos, thank you. Satisfechos. O sea, pasiones en sí no son malas. Emociones en sí no son malas. Dios nos dio. Dios tiene emoción. Okay. Dios es amor, eso es una emoción. Este, Dios eh, da misericordia. Eh, Dios es un Dios de emociones. Emociones no son, son malas, pero se pueden usar malas. Lo que pasó con el pecado cuando entró a nuestro mundo y a nuestras vidas es que hizo corrupto todo, aún nuestras pasiones. O sea, entonces nosotros como personas quedamos mal deseando hacer lo malo. Como he dicho antes, por eso el niño no se tiene que enseñar a pelear. Pelean solos. Vas a la cuna, no importa si tienen nueve meses de edad o ya están caminando a, a un año, año y medio, y ya están peleando por los juguetes. ¿Por qué? Es su naturaleza. Entonces, en eso, lo que fue corrupto igual, no solamente su carácter, pero sus pasiones. Por eso se gritan, right? no solamente dan juamazos, ¿verdad? pero se gritan, eh, quieren demostrar sus emociones. Y, y, ¿Y por qué? Es porque lo que están anhelando y deseando es, quiero ese juguete. Y lo que están pensando por su naturaleza corrupta, mala, pecaminosa es, si tengo ese juguete, voy a estar satisfecho. ¿Y qué encuentra el niño cuando le quita el juguete al otro? Y empieza a jugar con ella. ¿Qué pasa después de 5 o 10 minutos? Ya no le gusta. Y lo deja el juguete a un lado o alguien más se lo quita. Y nosotros entendemos eso porque somos adultos y decimos, ay, este niño. Vamos a la tienda y dice, papi, quiero un juguete. Sí, un juguete que te vas a jugar 5 minutos y no vas a jugar más que eso. Ya sé, te conozco. Pero ¿cómo lloran en la tienda por ese juguete? Llegas a la casa, lo abras. Después de comprarlo, juegan cinco minutos y como pensaste, lo dejan. ¿Qué es evidencia de eso? 
¿Quién nos enseña eso? Es que lo que dice Santiago, estamos codiciando algo, anhelando algo que no debemos de. Ahora, es muy fácil ver eso en la vida de un niño. Pero ¿cómo nos queremos hacer ciego cuando es en nuestra vida de adulto? Cuando es un trabajo, o dinero, o el éxito, o un carro, o un casa. Oh, lo anhelamos y pensamos, si nada más tuviera eso, estuviera satisfecho en la vida. Veo esa familia en la iglesia y esa familia está muy gozosa, pero mira lo que tienen, por eso están bien gozosos. Y como yo no tengo eso, por eso estoy como estoy. ¿Qué dice Santiago? Codiciáis y no tenéis. No encuentras satisfacción. Porque lo que estás anhelando y deseando es equivocado. Y pierdes cualquier satisfacción. Pero también vas a perder lo que deseas. En versículo 2, matéis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. No solamente no tendrás satisfacción, pero no alcanzarás lo que piensas que vas a alcanzar. Se nos va el tiempo, mira lo tercero, perderás aquello por lo que te esfuerzas. Perderás aquello por lo que te esfuerzas. Al final del versículo 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vemos el ciclo aquí, en versículo 2. Primero empieza con codiciar, anhelar algo que no va a satisfacer. Después es envidia que al final no puedes alcanzar. Y aun cuando alcanzas lo poco que quieres alcanzar, lo pierdes. Lo tienes por un momento y se va. Ageo, el profeta, dijo esto en Ageo 1.6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciéis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no, es, no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, lo que agarras lo pierdes. ¿Por qué? Porque tu pasión está en un lugar equivocado. Por eso cuando amamos este mundo, no encontramos la paz. Yo les digo a los, a los jóvenes, es, es, es interesante, por mucho tiempo, yo no sé las estadísticas hoy en día, pero por mucho tiempo, en los noventas y empezando en los, en los 2000 miles, este, eh, el divorcio era súper alto en Hollywood. Yo a veces me, 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 me preguntaba, la gente más bella, los hombres más guapos, mujeres más bonitas, y no pueden quedar casados por ni tres años. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? 
Uno pensaría, si mi mujer estuviera más bonita así, me hubiera, hubiera podido tener un matrimonio muy feliz. Pero la felicidad en matrimonio no se encuentra en si es bella o no bella. ¿Qué es evidencia de lo, los deseos, las pasiones? ¿Sabe por qué se juntan muchos a veces así en Hollywood? Porque está bonita o porque está muy guapo. No, no ven el carácter, no ven, pero después se conocen y ahora pf, están en pleitos y contiendas. ¿Por qué? Porque el deseo por lo cual se juntaron era equivocado. Lo vemos en trabajos. Vamos, movemos nuestra familia, hacemos todo un, volteamos todo nuestro mundo para llegar a ese trabajo, tener ese trabajo. Y después de cinco años decimos, ¿y por qué moví mi familia aquí? Y en vez de tener un deseo para seguir los caminos de Dios, las verdades de Dios, hicimos una decisión basada en nuestros deseos y encontramos al final que no tenemos ni satisfacción ni lo que deseábamos, que era la felicidad o algo así. Y lo poco que obtenimos, yo creo que es la palabra, que pudimos obtener con ese trabajo nuevo, lo perdimos. Ese ciclo se repite en cualquier situación. Aplícalo a tu familia. Igual. ¿Por qué? Pasiones equivocadas. Por eso el cristiano genuino, auténtico, que quiere en verdad seguir a Dios, seguir las verdades de Dios, tienen que preguntar, ¿dónde están mis pasiones? Si mis pasiones están en mí, solo lo que yo quiero, pues eso me lleva a contiendas y pleitos. Si es un deseo, algo que no tengo y estoy deseando algo fuera de mí, bueno, nos deja con nada. Lo queremos y no alcanzamos. Vemos ese peligro. Y a veces Dios nos concede, concede tener lo que estamos queriendo y deseando simplemente para encontrar que en verdad nos satisface. Me hace recordar del, de la historia del rey Midas. Es, es igual en español, no sé, el, el rey Midas, el, el rey que tuvo el deseo, amó tanto el oro, que vino, uh, I don't know what genie is in English, what's a genie? Genio, un genio, que le dijo, te voy a, a dar, si tienes un deseo, el deseo que tú quieras. Dijo, mi deseo es que cualquier cosa que yo toco se convierta en oro, porque amo el oro. Si recuerdo más o menos bien la historia, todo lo que él tocaba se convertía a oro. El púlpito, oro. Ahí en su casa, el sillón, oro. El remoto de la televisión, oro. O sea, todo lo que tocaba era oro. Y él estaba tan feliz, dijo, mira, soy el hombre más rico, qué, qué hermoso poder tocar algo y que se convierte en oro. Y, 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 y wow. Hasta el día que entró su hija y lo quiso abrazar. Y ella se convirtió, convirtió a oro. Y después se fue a comer porque quería comer algo. Y 
toda la fruta y toda la comida que tocaba se convertía en oro. Dice la historia que murió insatisfecho. La lección de la vida de Rey Midas es cuidado con lo que deseas. Porque aún si alcanzas llegar a lo que deseas, cuidado que lo que deseas no te deja insatisfecho y solo. Es lo mismo que Santiago está hablando aquí. Las pasiones equivocadas nos quitan la paz y nos pueden uh, quitar uh, lo que es el gozo, nos pueden uh, quitar lo que en verdad Dios nos quiere dar, nos quita el placer, la paz, la satisfacción. Pero noten, por último, la pasión equivocada nos quitará de la oración. Al final, en versículo 3, él habla de pedir. El contexto y la palabra aquí habla de pedir a Dios, de la oración. Y eso es lo que pasa cuando nuestras pasiones están en lugar equivocado. Perdemos la paz, perdemos el placer en la vida. Y pensamos, bueno, lo que necesito hacer es nomás pedirle más a Dios. Si paso más tiempo en oración, ahora todo eso va a cambiar. Y hay un problema con eso, lo cual Santiago nos dice. El problema es esto, tus oraciones serán egoístas. Empezamos a orar diciendo, no, 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 este... No tengo paz, no tengo placer. Lo que voy a hacer es pedir a Dios, Dios, déme paz, déme placer, porque yo estoy en esta situación. Porque yo no quiero sentirme así. Porque yo no quiero pasar por esta circunstancia. Y ahora la oración se convierte en un tiempo para nomás pensar en mí más. Ahora, la codicia... Es pensando en mí. El amor, en el versículo 1, los placeres, las pasiones ahí, es pensando en mí. Y ahora estamos pensando nosotros tanto que aún en la área de nuestra fe, estamos muy egoístas. Y por eso Santiago dice, pedir y no recibes. Why? Porque estás pidiendo de una manera egoísta. No solamente nuestras oraciones serán egoístas, sino empezamos a orar equivocadamente. Empezamos a orar solo por cosas que nos benefician a nosotros, pero no a otros. ¿Sabes? Cuando vemos el ministerio de Jesús aquí en la tierra, constantemente su mente estaba en otros. Entrando a Jerusalén, miraba a la multitud con compasión. Miraba la necesidad de otros. Aún cuando los discípulos en Juan capítulo 4 entraron a Samaria para buscar comida para, aquello, para ellos mismos, Jesús todavía aún con hambre buscando la necesidad de otros. Por eso al final Él les dice, mira, la mies es mucha, oreros pocos. Oren por qué. 
¿Qué pidió? La única, la única vez que podemos leer que, Dios, que Jesús está pidiendo a sus discípulos orar por algo y ¿qué les pide? Por obreros. Por otros. Dice Santiago, ¿sabes? Cuando nuestras pasiones están en un lugar equivocado, oramos egoísticamente y empezamos a orar equivocadamente. Y en vez de orar por la gloria de Dios y el reino de Dios, decíamos nuestro reino, nuestra felicidad. Y hermanos, yo no estoy en contra de ser feliz, pero la felicidad en la vida y el gozo verdadero se encuentra en Dios solamente. No en el trabajo, no en el dinero, ni tampoco en buenas circunstancias. Por eso Pablo y Silos aún en la prisión pudieron cantar y alabar a Dios. Porque su deseo era el reino de Dios, no su propio reino. Por eso en nuestra iglesia hay tres cosas que deseamos. Uno, conocer a Dios, por eso tenemos servicios. Dos, conectar con otros, porque la vida cristiana se trata de amar unos a otros, animar a unos a otros, servir unos a otros. Y número tres, servir el reino de Dios. Por eso existimos como iglesia. Por eso le animamos como miembro, involúcrate en un ministerio aquí en la iglesia. Enseñar una clase, ayudar como mujer, venir a los días de trabajo a, a, a limpiar, a, a, involúcrate en algo. Los micrófonos, la música, algo. Porque la vida cristiana es del reino, es vivir por el reino. Y si hacemos esas tres cosas, hermanos, es un, como un ciclo, conocemos a Dios, entre más conocemos a Dios, amamos más a la gente, entre más amamos a la gente, más queremos servir a Dios, más sirviendo a Dios, nos lleva a querer conocer más de Dios. Conociendo más de Dios, nos ayuda a amar más a personas. Amando más a personas, queremos servir más. Sirviendo más a Dios, nos lleva a querer conocer más de Dios. Por eso hay que preguntar, ¿de qué estoy apasionado? ¿Y sabes dónde se puede mostrar eso muchas veces? En las peticiones por lo cual oramos. Por eso cada miércoles, hermanos, ya por años, y especialmente los últimos año y medio, más o menos, en marzo de 2022, lo que hacemos el miércoles es simplemente orar por la necesidad de otros. Tenemos un, una libreta y no, no lo traje, un binder pequeño con todas las peticiones que hemos puesto en, en los platos de ofrenda. Tenemos papelitos allá en la mesa de atrás para rellenar cualquier petición. Tienes un vecino con cáncer, póngalo ahí, vamos a orar por él o por ella. Estás vendiendo tu casa, oramos por eso. Necesito uh, más de la, de, de la ayuda de Dios Ponga eso, ahí vamos a orar por eso Y pasamos de 7 a 8 O alabando a Dios O pidiendo por las necesidades de otros Es lo que pasamos haciendo Todo el miércoles 
¿Por qué? Porque queremos mantener nuestras pasiones aquí en esta iglesia a lo menos En lo que debemos de tener amor hacia Porque muy fácilmente he encontrado en mi vida Yo no sé de tu vida, yo digo de mi vida He encontrado que yo puedo perder Mi pasión para Dios muy rápidamente He encontrado que Cosas muy simples aún Me han quitado El amor a Dios Como un equipo deportivo Pero cómo cambio todo para ese, ese equipo deportivo. El Espíritu Santo me ha traído convicción muchas veces con esa pregunta. Es, es casi como puedo escuchar la voz de Jesús que me está diciendo, ¿y tú, Jeremías, me amas más que aquellos? ¿Dónde está tu pasión? He encontrado en mi vida cuando he decidido seguir esas pasiones, me quedo insatisfecho. En pleitos, en contiendas y sin orar. Por eso Santiago nos escribe, cuidado, cuidado con tus pasiones. ¿Dónde quedan? Voy a leer una vez más y aquí terminamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites Dios nos ayuda hoy en esta mañana hermanos A tener una pasión para Dios Que en verdad Que en verdad se puede sentir, se puede ver Una pasión Que ya sabemos nos va a traer paz Nos va a traer placer nos va a llevar más cerca con Dios. Dios nos ayude a ser apasionados por nuestro Dios. Vamos a orar, Padre. Hoy en esta mañana hemos sido derretados por tu palabra. Al meditar sobre esta, esta pregunta sobre nuestras pasiones que a veces traen pleitos y contiendas que nos quitan la paz y el placer tus pasiones que aún nos lleva a orar equivocadamente y egoísticamente Padre yo te pido primeramente que nos perdones perdónanos por Por nuestros corazones Que como el pueblo de Israel A veces 
dejó de amarte a ti que permitió que las pasiones de este mundo con ver lo que otros hacían lo siguieron y dejaron tus caminos oh Padre yo te pido que eso no sea en nuestra historia que aquí en nuestra iglesia la iglesia Bautista Betaña podemos mantenernos apasionados por ti que no permitamos que nuestras pasiones se conviertan en algo egoísta que no estemos deseando y anhelando algo que nunca nos traerá placer que el deleite de nuestro corazón no sea nosotros mismos sino que sea nuestro salvador que sea tu palabra oh, Padre yo te pido por nosotros como iglesia Falta o quedan cuatro meses en este año Padre yo te pido que como iglesia podemos terminar este año apasionados contigo que como familias en esta iglesia podemos tener paz satisfacción que podemos tener gozo y placer en nuestros hogares en nuestros matrimonios que en verdad podemos tener placer en ti y que al orar no lo pasamos egoísticamente solamente pidiendo cosas que nos benefician a nosotros sino pidiendo por tu reino pidiendo por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo en otras partes del mundo que pasemos pidiendo por las necesidades que hay en nuestra comunidad y aún en las otras familias de nuestra iglesia. Oh Padre, sé con nosotros, te pido. Ayúdanos a aplicar tu palabra aún en esta semana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.